0: 每天三动，三动是哪些呢？第一动是身体律动，每天一起做运动，可以增进平衡、防跌倒、增加心肺功能。第二动是社交互动，在与街坊邻居或是家人彼此的聊天互动。彼此的关系都可以促进社交互动。第三动就是动脑学习，在一参与据点活动，或者是社区活动，或者是在家一起，呃，创作活动的过程中，透过五感的刺激，可以一起动动脑。那在动动脑的部分呢？如何增进我们的认知功能，例如记忆力、注意力、判断力、规划能力等？有没有想过，嗯、呃，什么样的方式才可以动动脑呢？然后维持住我们的工认知功能呢？其实，最好的方式就是与找人一起玩桌游，在。老年医学期刊中有一个报告指出，如果年纪越大的人玩桌游的话，有助于维持脑筋灵光，避免成为老糊涂。这是一个来自英国爱丁堡大学所做的大规模的追踪研究，主要是针对。爱尔兰一千多名的个案，他们的年纪都是在一九三六年出生的民众。接着呢，在这些人七十岁、七十三岁、七十六岁、七十九岁时，持续追踪，让他们做神经心理测验评估当下记忆力。问题解决能力、反应速度及一般性思考能力。此外，也确定他们平时的时候都有是玩纸牌、下棋、冰果或者是填字游戏，或是其他的桌游活动，并且注意他们每周玩桌游活动的频率。统计发现。70岁玩桌游的频率和认知能力具有显著的正相关，也就是说，越常玩桌游，认知能力就越好。而从70岁到79九岁，越频繁玩桌游活动的人呢，认知能力似乎就下降越少，特别是记忆力。此外，这份的追踪研究里面也发现，这一些七十到七十六岁的人，在平常的生活中虽然没有玩桌游，但是在后来得知桌游对记忆力有帮助的状况之下，开始增加玩桌游的频率，也发现这些人的记忆力还有认知的问题，其实也下降减少许多哦。所以年老之后，才开始投入玩桌游，在健脑意志上能有发挥积极的效果。另外一篇也是在英国医学期刊的研究也有发现，数千名六十五岁以上的民众，经过二十年的追踪发现，相较于不玩桌游的人，玩桌游的认知。衰退较慢之外，罹患忧郁症及失智的风险也减少许多。玩桌游的同时，大脑健康也能从中受惠。可以说，银发族经常玩桌游有助于维持脑筋灵光，避免成为老糊涂。而在国内的研究里面，有发现。桌游可以带来高龄者的活力，降低衰老程度。脑力训练的游戏更可以促进大脑血液流动，减少老人痴呆及记忆力衰退的问题。在一个台北安养中心，高龄者进行研究，发现透过桌游的介入，可以有正向的情绪。提高参与活动的意愿及增进人际互动。另一篇国内的研究发现，如果说高龄者与代间之间透过桌游在互动，可以增加代间之间的沟通及情感的连系。有以上的国内外研究可以发现，桌游真的是一个。多元有效的介入活动。那我们平常要如何陪伴老人们玩桌游呢？目前市面上的桌游上千上万种，在我们选择桌游之前，我们必须要先了解一下老年人们的特性。我们可以挑选桌游的主题，或者是游戏的性质是跟。老年人们，他们过往生活的经验有相关的活动，例如扑克牌。老年人可能早期他有玩扑克牌的经验，那我们就可以先从扑克牌来设计相关桌游活动，让他先从游戏中知道什么叫做桌游，或者是像早期有一些农务经验的。的老年人们，我们就可以找一些有关于，比如说，像有一款桌游，它是法国设计的桌游，它图卡里面很简单，就只有公鸡、母鸡、稻草所堆成的巢，还有就是会偷蛋的黄鼠狼，以及做成像蛋一样一颗一颗的纸牌。那在这个游戏里面。呃，有过去有养过鸡的经验的老人，就很能够,能够理解到这个游戏，他的游戏的主角，还有他的游戏的规则，还有进行的方式，就可以增加他们融入游戏里面的情境，越能够了解游戏的规则及方式，这样就可以增加老年人。投入游戏的热忱及专注力，那他们就会越玩越开心。除此之外，有一些游戏的纸卡或许是一般的印刷，那我们也可以考量到，呃，所服务的老人的呃眼睛的状况，然后来去增加游戏的牌卡的那个放大。那我们也可以把所有的玩法呢由繁化简。然后透过同才共学，鼓励学员们互相帮忙的方式，让桌游活动能够更顺利，促进相互学习的机会。老年人的短期记忆可能状况不是那么好，那我们就可以先做一些额外的提示卡。什么是提示卡呢？就是可以在过程中，然后可以提醒，呃，这游戏的玩法。以减缓他们在桌游过程中游戏规则及程序的记忆焦虑问题，也可以增进他们记得如何进行游游戏。如果桌游游游戏的对象是有许多的长辈的时候，会建议多找几位也熟悉这份桌游的志工，这样子就可以协助。每一组桌游进行的的长辈都可以被陪伴，然后被协助游戏的进行，这样子就不会让对于游戏不太熟悉或是嗯、呃、不知道怎么进行桌游的长辈呢，比较能够去感觉不无聊，然后可以去专注在游戏过程之中，他们才能够享受到。桌游所带来的乐趣，也进而可以增加桌游、增加人际互动、增加理解力及记忆力，还有就是降低忧郁的好处。就让我们一起陪老人玩桌游，一起动动脑，顾好脑本。我是大叔零一七。感谢您今天的聆听。以上是这次大叔不识字的内容。欢迎留言分享你的想法及指教。关于识字有任何问题，请上网搜寻“ 17解忧信箱”，或来信973060吉安人旅游局第十一号信箱。你的问题，我们将会在节目中回复你。